0: Si vous me suivez depuis quelque temps maintenant, vous savez qu'il y a un sujet sur lequel je reviens régulièrement. C'est la responsabilité individuelle. Parce que je pense que sans responsabilité, sans prise de responsabilité, on n'est pas bon. On n'est pas bon pour atteindre ses objectifs. On n'est pas bon pour être responsable. On bah, D'ailleurs, c'est dans le titre. On n'est pas bon pour avoir la confiance des autres. Et on n'est pas une personne de confiance dans ces conditions. Puisque si on se repose sur les autres, qu'on n'arrête pas de dire que c'est de la faute d'un tel ou d'une telle, mais dans quel monde on vit On n'est pas sorti de l'auberge. Je n'aime pas les gens qui accusent sans arrêt les circonstances. Je n'aime pas cette façon de penser. Je n'aime pas cette façon de progresser. Chacun son délire. Moi, je ne respecte pas ça. Ça me, ça me gonfle. C'est comme ça, j'ai pas pu, tu vois, c'était les circonstances. Ouais, c'était le client. Il n'était pas cool. Ouais, non, mais... Euh... J'ai eu un retard, là, et puis du coup, j'ai pas pu réussir à faire bla bla bla. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que ça ne marche pas Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que ça marche C'est pas compliqué, en réalité, de se dire « Ok, c'est de ma faute. » Même si c'est qu'en partie, mais c'est de ma faute. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour que ça fonctionne mieux Qu'est-ce que je peux encore faire maintenant, là, tout de suite, pour que ça marche Qu'est-ce que je peux renégocier dans mon parcours pour ajuster la trajectoire qu'est-ce que je peux comprendre de mes échecs passés pour que ça fonctionne et là justement dans notre parcours, rappelez-vous nous sommes dans la saison 3 la fin, nous avons été en colère dans la saison 2 et nous avons fait face à un monde relativement bestial dans la saison 1 Nous sommes responsables du comportement que nous avons en ce moment dans notre parcours pour s'éveiller, pour continuer à progresser, pour affronter nos échecs, pour mieux les accompagner justement, pour mieux faire avec, pour se faciliter la vie et arrêter cette démarche relativement animale. Eh bien, nous sommes à un point où nous nous avons réussi à nous conditionner par la solitude. Nous avons réussi à nous conditionner pour avoir la dalle de prendre une revanche. Vous avez peut-être vu le, les sketchs de Mustapha Elastraci qui euh, revient d'une long, euh, longue dépression, d'une longue période pendant laquelle ça n'a pas bien été... Pour tout un tas de raisons, après, qui lui sont personnels, et familiales et professionnelles. Lui, maintenant, il a la dalle. Il revient. C'est le comeback. Vous noterez peut-être, si vous écoutez ses sketchs sur Internet, sur YouTube, et que je vous invite à regarder, parce qu'ils sont, mine de rien, très bons, et ils sont aussi excellents pour comprendre eh bien, tout un tas de conflits qui existent, ne serait-ce que dans ses paroles, et c'est absolument génial que de l'écouter. On en revient à la saison 1, on en revient à la saison 2, on en revient à la saison 3, et... Ça risque d'être à la limite du jugement, mais je dirais qu'il n'est pas encore prêt pour la saison 4. Il a besoin de passer par la saison 3. Vous comprendrez ça d'ici une cinquantaine d'épisodes, probablement. Euh... Fin de saison 2, pendant notre fin de phase de colère avant de passer à la phase de fin grosso modo nous en étions au fait que il était temps de passer à autre chose mais seul et j'appuie bien sur ce terme parce que ce n'est pas parce qu'on a plein de personnes dans sa vie ce n'est pas parce qu'on est bien entouré ce n'est pas parce que nous avons des amis des des gens qui nous apprécient et même que nous apprécions qu'on fait ce travail à plusieurs quand on vit un gros échec bien souvent, mis à part quand on va voir peut-être un, un psychologue ou dans quelques cas où on peut éventuellement partager eh bien, ses peines à, à sa famille eh bien, oui c'est ça le problème on est seul on se sent seul on ne se sent pas compris le monde s'est écroulé Comment se reconstruire Eh bien, on y est, là. On est en train de se reconstruire. Et même si c'est pas un gros échec, on est en train de se reconstruire. Par gros échec, j'entends à nouveau les burn-out, brown-out, bore-out, dépression, rupture amoureuse, licenciement, chômage prolongé, 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 perte de biens, perte de membres de sa famille, des trucs marquant, des moments de vie qui ne durent pas qu'un instant parce qu'ils ont des impacts longue traîne. Quand ça se produit à un instant T, ça a des conséquences sur plusieurs mois. Et bien quand on arrive à sortir de cette fameuse phase de colère, à ce moment-là, on s'est conditionné à avancer à la solitude et quand je parlais d'ownership de responsabilité en, en introduction je dirais que c'est presque c'est presque un beau moment malgré tout cet isolement malgré toute cette souffrance malgré toute cette friction de vie qui existe parce que oui on est en train de dépenser énormément d'énergie là pour nous en sortir on est en train de de ruminer, on se bat contre nous-mêmes. Ce sont des efforts mentaux, ce sont beaucoup d'énergie psychologique, mentale qui... que l'on draine comme ça et que l'on perd au quotidien parce qu'on rumine, parce qu'on pense trop. On est dans le, le, le fameux mode anglais overthinking. Comment est-ce qu'on fait pour avancer dans ces conditions Eh bien, on s'est conditionné à ça par la solitude et on a pris la responsabilité de se dire « Je veux ma revanche ». Je vais y arriver. Je ne sais pas forcément encore où, ça on pourra l'aborder plus tard. Mais je vais prendre ma revanche. Je vais pas en rester là. Non seulement je vais prendre ma revanche. Mais je vais même faire plus que ça. Je vais avancer, je vais faire mon comeback. Je veux la place de numéro un là. Je veux montrer au monde ce que je vaux Je vais pas rester planté les deux pieds dans le sable à, à attendre que la marée monte. J'ai pas envie de m'enterrer là. Je suis pas prêt à ça, je suis plus prêt à ça. Je suis plus prêt à ça parce que j'ai réussi à gonfler mon ego à bloc, parce que mon ego est passé au niveau supérieur, rappelez-vous l'épisode numéro 101. Et parce que moi, si je devais prendre mon exemple, ça serait Pierre. Parce que moi, Pierre, je suis la cause que je dois défendre maintenant au quotidien. Et je suis une cause inarrêtable. Maintenant, si vous remplacez ça par votre prénom, posez-vous la question. En quoi vous seriez une cause inarrêtable Qu'est-ce qui vous ferait avancer si fort Est-ce que vous en auriez même envie d'ailleurs Parce que oui, ça peut faire peur. Et puis, c'est vrai que... Je vais prendre exemple sur différents types de vie. Mine de rien, il y a tellement de gens qui vivent heureux dans un monde paisible à faire leur travail, à se lever le matin, à être content d'aller voir les collègues, à avoir une maison, un jardin, ou même un appartement et un balcon, peu importe, à avoir leur famille, et puis... rouler jeunesse Oui, pourquoi, pourquoi est-ce que j'emprunterais pas ce chemin C'est tellement plus simple Je sais pas, c'est plus fort. C'est encore plus fort en moi. J'en ai croisé des personnes comme ça. Des gens qui veulent leur revanche. Mais c'est pas une revanche à la manière d'un mauvais perdant, c'est une revanche sur la vie. Au contraire, c'est vouloir savourer la vie par la stimulation qu'elle peut procurer au quotidien quand on sait qu'on peut se battre pour une cause plus noble, quand on sait que les gens peuvent à ce point souffrir, eh bien, on décide que ce ne sera plus le cas dans notre situation. Et pour ça, on veut construire bien souvent des projets qui nous permettent à la fois d'entrer dans des phases de paix et de répondre également un problème rencontré, qui devient du coup un enjeu de vie. Et c'est là tout notre enjeu de vie. Nous sommes conditionnés à avancer grâce à notre phase de colère pour avoir faim de répondre à un enjeu de vie qui permettra à d'autres personnes de ne pas le subir, en commençant par nous. Et nous avons compris à ce moment-là, je dis nous parce que Parmi les personnes qui écoutent, et ce n'est pas le cas de tous et de toutes, mais parmi les personnes qui écoutent, il y, a des... il y en a qui m'ont envoyé des messages, et vous êtes nombreux, et nombreuses, parfois un peu timides encore, chaque chose en son temps, il y en a qui ont vécu des trucs, franchement c'est hardcore je le, je, je le dis comme je le pense, c'est dur. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai décanté euh, les 300 épisodes de Les Doigts dans le miel, je l'ai fait par rapport à des observations que j'ai faites, des discussions, de très nombreuses discussions, des observations, beaucoup de recherches, et un long travail sur moi-même. De telle sorte que l'on puisse avoir une sorte de générique, qui puisse ensuite être transposé, et bien, et adapté bien sûr, à n'importe qui. N'importe qui, ça ne veut pas dire tout le monde, à n'importe qui. Et bien vous êtes nombreux, et nombreuses à être seuls, d'abord dans votre tête, parce que vous avez du mal à avoir confiance d'abord en vous. Mais ça, on pourra en reparler aussi dans un épisode prochain. Là, nous en sommes à une étape de conditionnement par la solitude qui nous permet d'avancer. Et le double tranchant de ce conditionnement, c'est que la manière positive de le voir, c'est qu'on est, qu est dans, une, dans une phase de réussite. On est dans une phase de réussite parce que on ne peut plus échouer. Ce n'est plus une option. Il n'y a plus de plan B. Il y a le plan A, je réussis. Le plan A, par exemple, Pierre réussit. Le plan A, Khaled réussit. Le plan A, Camille réussit. Le plan A, Sophie réussit. Le plan A, Mélanie réussit. Le plan A, Kevin réussit. Le plan A, Dimitri réussit. C'est plus une option. La difficulté, et c'est là le double tranchant, c'est que un conditionnement ça peut devenir un modèle mental qui n'évolue plus. Un conditionnement n'est pas, pas rigide au sens où il doit pouvoir évoluer. Il doit pouvoir évoluer en fonction d'un parcours, en fonction d'aspiration, en fonction d'envie, en fonction des inspirations, et en fonction d'un fil rouge que l'on se trace en permanence, et qui est notre fil rouge de vie. La difficulté, elle, est de ne pas confondre ce conditionnement comme un... avec un... Parcours de vie fini. C'est quelque chose qui est voué à, mu mu à muer. Non pas à mouiller, mais à muer. Et donc il s'agit quand même d'avoir cette lucidité à ce moment-là, de se dire Ok, je maîtrise pas tout, j'ai pas tout le vocabulaire, je ne sais pas forcément exactement où j'en suis. J'y vais. Je prends des pincettes, j'y vais à fond, peu importe, j'y vais. J'avance. Et il y a des choses que je verrai au fur et à mesure, en prenant garde qu'à travers des signaux faibles que je pourrais repérer à travers mon comportement, mes interactions sociales, ma relation avec mes, les proches et avec les moins proches, eh bien, je ne dévie pas d'une trajectoire constructive dans mon cadre de vie par rapport à un but précis, ou par rapport à un but global ou précis, ou à des objectifs qui correspondent, etc. Le conditionnement par la solitude, par la solitude, c'est une arme d'avancée, c'est une arme de construction qui peut se retourner contre son porteur sous forme de mini cycle. Rappelez-vous les cycles, les fameux cycles. On y est toujours. Et on y reviendra encore d'ailleurs. Mais à la manière d'un sportif de haut niveau, quand on se collisionne, pour avancer, on est en train de faire en sorte d'être meilleur que la personne que l'on était hier. Et si on peut faire plus, alors ce sera pour résoudre aussi à la fois son conflit intérieur, son, du coup son conflit avec le monde, également apporter une solution, pourquoi pas, à des personnes qui auraient pu vivre la même chose. Et ça, c'est un conditionnement qui peut en valoir la peine.